0: Hola, yo soy Miss Pamela. Hoy te voy a hablar y te voy a platicar sobre 5 tips para mejorar la atención de tu hijo en sus clases online. El aprendizaje virtual y a distancia representa múltiples retos que desafían la atención de todos los estudiantes, especialmente de los niños pequeños, como de primaria y preescolar exigiendo que tanto los profesores como los padres y los alumnos cuenten con tácticas efectivas para aprovechar mejor las clases online. A continuación, te voy a dar 5 tips para mejorar la atención de tu hijo en la enseñanza en línea que incluyen el establecimiento de privilegios y consecuencias y dejes de desesperarte y de arrancarte los cabellos todos los días junto con ellos y además de ayudarlos a tener sus actividades propias de su etapa de desarrollo como jugar, convivir con sus hermanos, ver televisión, jugar con videojuegos o su tablet y demás. Punto número uno. Construye junto con tu hijo una nueva rutina y respeten cada horario y estructura en casa. El primer paso para reforzar la atención y el aprovechamiento de tus hijos en sus clases virtuales consiste en adoptar una nueva rutina que incluya tiempos previamente establecidos para cada actividad. Como por ejemplo, acostarse temprano, siempre en un horario fijo, como antes lo hacían. Como cuando iban a la escuela presencial, acuérdense que ya no estamos de vacaciones. El hecho de estar en casa no quiere decir que sigamos de vacaciones, que no estamos yendo a clases. Hay que ubicarnos que ya estamos en escuela formal y no por estar en nuestra casa o en el comedor de la casa o en nuestra recámara, estamos de vacaciones o no estamos en nuestra escuela. Otro punto importante es levantarse a sí, mismo, eh, a sí mismo a la misma hora, cuando menos una hora antes de que comiencen sus clases para que les dé tiempo, porque si a la pobre criatura la levantas 10 minutos antes de clase y si ni siquiera le avisas, agua va, imagínate con qué cara se va a presentar a la clase si ni siquiera le pones agua en la carita o lo peinas, ¿no? ¿Con qué carita se va a presentar? Así que hay que bañarse y cambiarse para tomar las clases, si es que no lo bañaste en la nochecita. Hay que darle de desayunar, o cuando menos una lechita, o un o un yogurt. En sus descansos, tener listo su lunch para que tomen su almuerzo o tomen su refrigerio a tiempo, tal cual lo preparabas como cuando iba al cole presencialmente. O sea, hay que programarnos, igual como cuando lo hacíamos antes. También hay que establecer un lugar específico para que tome sus clases y colocar sus horarios en un pizarrón o coloca una hoja o un superposit ahí enfrente de él para que pueda ver y estar al pendiente para cada clase y sus estudios. También es importante que tenga todo su material en el mismo lugar de estudio a la mano, totalmente organizado, por ejemplo, de un lado lo de español, de otro lado lo de inglés, o si también tiene de otro idioma, por ejemplo, de francés o de alemán. Los libros y cuadernos, así como los lápices con punta y los colores, siempre tienen que estar listos. ¿OK? Y la computadora y la tablet con batería previamente Porque luego me he encontrado cada situación de que la tablet no tenía batería O cuando menos el cable a la mano para que la puedan conectar ¿no? Bueno, también es importante tomar los descansos apropiados para cada edad Que sean breves entre las actividades Ya cada escuela establece estos horarios También es importante hacer la tarea su tarea en un horario ya previamente establecido dentro de su día con un tiempo límite y también que tengan labores en casa de acuerdo a su edad y etapa de desarrollo. Ustedes pueden como por ejemplo pues recoger los platos de la mesa, o poner la mesa o llevar su ropa sucia al cuarto de lavado o recoger sus juguetes o preparar su uniforme para el siguiente día. Esos podrían ser un buen ejemplo de de las labores que pueden apoyar ahí en casa el horario que tenían anteriormente durante sus clases presenciales es un buen punto de partida comiencen anotando cada una de las actividades que le corresponden hacer a cada miembro de la familia y revisen su progreso a lo largo del día, háganlo cuando menos de lunes a jueves y ya el viernes, el viernes tómenlo como un viernes libre a partir de la hora de la comida después de ir a clases, para relajarnos todos, porque también papá y mamá necesitamos descansar y que los niños decidan ese día si se quieren bañar o no que desean comer o si no desean comer sano o solo quieren pizza o hamburguesas, no pasa nada por un día que no se bañen o no coman frutas y verduras, o sea relajémonos un día ¿ok? a partir del fin de semana, se vale Observa el avance diario de tu hijo y sé flexible respecto al tiempo dedicado a cada labor. Recuerda que cada ser humano es único e irrepetible y responde distinto ante las mismas actividades, retos y contexto. Los niños más pequeños, tanto de preescolar como de primaria, no pueden mantenerse concentrados por periodos prolongados. Seamos empáticos ellos requieren de pausas cada cierto tiempo para beber agua, comer o distraerse un poco para que su concentración continúe en óptimas condiciones. Así que hay que planificar como punto número dos todas sus clases y tareas antes de empezar cada sesión. Por eso es importante que hagas saber a tu hijo la importancia de prepararse con anticipación y estar completamente listo para tomar sus clases y realizar sus sesiones de estudio lo cual implica que lleve a cabo distintas tareas previas como pues ir al baño, pues este bien comidito, ¿qué tema? que tome su agüita, que prepare todos los suministros como ante, anteriormente les comenté, que requiera para la actividad escolar, como su tarea, la computadora, la tableta bien cargada, los cuadernos, los libros, los lápices, estos colores, la tarea, la pluma, etcétera, etcétera. Porque luego me he encontrado con varios chiquititos que... No tienen absolutamente nada, nada más los levantan con los cabellos todos parados, o sea, ¿no? Con pijama y ni siquiera el cuaderno, ni el libro, ni la tarea. Y nada más están gritando: ¡Mamá! ¿Me pasa mi cuaderno, mamá? La tarea, o sea, así no hay manera. Y entonces todos están corriendo en la casa. También es importante asegurarse de contar con un entorno adecuado y sin distracciones con un escritorio y silla cómodos. O sea, que ustedes no estén ahí cocinando o escuchando a la Sonora Santanera o a Jan Gabriel, ¿no? O que el otro hermanito esté también tomando clases. Traten de que estén un poquito aislados lo más que se pueda. Comprobar también la conexión de Internet que sea la más adecuada. Configurar las aplicaciones, el micrófono y la cámara de la computadora. Y recordar todos los días el reglamento que no lo prendan, que no prendan el micrófono o que tengan la, la cámara prendida, o sea, que sigan el reglamento y que va a haber, pues, consecuencias, ¿no? Si no lo siguen. Y al final de cada jornada, pues, hay que promover que tu hijo tome algo de tiempo para reflexionar acerca de las sesiones, pues, revisar los aprendizajes que no hayan quedado del todo claros y aquello con lo cual requiere un poco de ayuda pues acercarse con sus profesores o directivos para pedir ayuda, apoyo. Ustedes no están solos, siempre tendrán el apoyo adecuado para seguir adelante. Así que es importante no perder la paciencia. Estructurarse es lo más importante. Organizarse. También tus propias actividades de acuerdo a, la, a las de tus hijos, de lo que más se pueda. Trate de hacerlos lo más independientes y autónomos que puedas. Confía en ellos. Ve soltando la cuerda poco a poco y darles la confianza. En caso de que no cumplan, tendrán sus consecuencias y que sean de acuerdo a lo que ellos hayan hecho. De no poder eh, hacer sus eh, obligaciones, pues no tendrán sus privilegios, tal cual lo marca la ley de la vida, que tenemos todos hoy en día. Como dice, si no cumples con tus obligaciones, no podrás tener tus privilegios. Hoy por hoy, la única obligación principal de nuestros hijos, bueno, o de la mayoría de nuestros hijos o de los niños, es cumplir con su escuela y sacarla adelante lo mejor que se pueda, sean las circunstancias que sean, virtual o presencial. Y así debe de ser. No hagamos generaciones de hijos de Mazapán o niños de Mazapán, donde por todo se rompan, o, sea, o su autoestima se rompan Hagamos seres fuertes con una gran autoestima en donde sean responsables y que en un futuro puedan integrarse sanamente a una sociedad productivamente como es nuestro sueño. Mamitas y papitos, les deseo que sigamos todos adelante y salgamos airosos de esta gran crisis que nos achaca mundialmente. Los abraza Miss Pamela. Muchas gracias. Hola, ¿ya no sabes qué hacer con tus hijos con sus clases virtuales porque no ponen atención y ni se concentran? Yo soy Miss Pamela Ávila de Richmond School y hoy te voy a dar 5 tips para mejorar la atención de tu hijo en sus clases online. El aprendizaje virtual y a distancia representa hoy múltiples retos que desafían la atención de todos los estudiantes, especialmente de los niños pequeños como de primaria y de preescolar exigiendo que tanto los profesores como los maestros y los alumnos cuenten con tácticas efectivas para aprovechar mejor las clases online. A continuación, te voy a dar cinco tips para mejorar la atención de tu hijo en la enseñanza en línea que incluyen el establecimiento de privilegios y consecuencias. ¡Ojo! No son recompensas y no son castigos, porque no son mascotas. Además de ayudarlos a tener sus actividades propias de su etapa de desarrollo como jugar, convivir con sus amigos, con sus hermanos, ver televisión, jugar videojuegos y sus tablets y demás. ¿Ok? Comenzamos. Punto número uno. Construye junto con tu hijo una nueva rutina y respeten cada horario y estructura en casa. El primer paso para reforzar la atención y el aprovechamiento de tus hijos en sus clases virtuales consiste en adoptar una nueva rutina que incluya tiempos previamente establecidos para cada actividad, como acostarse temprano, siempre en un horario fijo, como antes lo hacían, como cuando iban a la escuela presencial. También es importante levantarme y levantarse así mismo a la misma hora cuando menos una hora antes de que comiencen sus clases para que les dé tiempo. Porque imagínense que los despiertan 10 minutos antes de la clase y ni siquiera se han peinado y ni les arrancan la pijama. He visto muchos alumnitos que los levantan así y ni siquiera les lavan la carita y los plantan enfrente de la computadora y no saben ni lo que pasa. ¿Cómo pueden dar la cara de esa manera? Imagínense ustedes en la misma posición en una junta de trabajo. También es importante que, los, que, que se tomen un baño y cambiarse, que se pongan el uniforme o cuando menos una ropa adecuada para tomar sus clases. Que tomen un desayuno o si no desayunan tan temprano, cuando menos un vaso con leche, una fruta o, o un refrigerio. Y en sus descansos tener listo su lunch para que tomen su almuerzo a tiempo, tal cual lo preparabas cuando iban al cole presencialmente. También establece un lugar específico para que tomen sus clases y coloca sus horarios en un pizarrón o en una hoja a, al alcance para que lo puedan ver y estar al pendiente para cada clase y su hora de presentación de tarea o proyecto. Es importante que tenga todo su material en el mismo lugar de estudio, a la mano, totalmente organizado, tanto lo de español como lo de inglés, todo en un solo lugar. También si tienen otro tercer idioma, pónganselo en el mismo sitio. Los libros y cuadernos, así como los lápices con punta, los colores, la computadora o la tablet con batería previamente, o cuando menos el cable a la mano, por favor, porque también hemos visto muchos casos que tienen que desaparecerse en pleno examen porque no tienen batería las computadoras o las tablets. Es muy importante por la etapa de desarrollo que nuestras criaturitas tomen unos descansos adecuados y breves entre actividades. La, todas las escuelas ya lo tienen muy bien planificados en todos los horarios de sus hijos. Hacer la tarea, su tarea, en horario preestablecido con tiempo límite. No se queden horas con ellos peleando porque no la hacen. Ellos tienen que hacerla cuando mucho para su etapa de desarrollo con niños pequeños. No debe pasar más allá de 20, 30 minutos. Y que también tengan algunas actividades o labores eh, obligatorias de casa de acuerdo a su edad y etapa de desarrollo. Puede ser, por ejemplo, pues que recojan los platos de la mesa después de comer o que pongan la mesa, llevar su ropa sucia al cuarto de lavado o recoger sus juguetes y preparar su uniforme este horario que tenían anteriormente durante sus clases presenciales es un muy buen punto de partida comiencen anotando cada una de las actividades que les corresponde hacer a cada miembro de la familia y revisen su progreso a lo largo del día háganlo cuando menos de lunes a jueves porque yo sé que esto es muy cansado es una monserga es muy desgastante para ustedes como papás yo lo sé pero tendrán una gran recompensa, de verdad, se los aseguro, que como educadores, como padres, esto es con un único fin de hacer seres únicos e independientes, para que ellos ya cuando estén en etapa de la adolescencia lo puedan hacer solos. Y ya el viernes puedan tomarlo como un viernes libre, a partir de la hora de la comida, después de ir a clases, para relajarnos todos, porque también papá y mamá necesitamos descansar de lo cuadrado, de lo cuadrado de los horarios y que los niños decidan ese día si se quieren bañar o no, qué desean comer o no desean comer sano o solo quieren pizza. No pasa nada por un día que no se bañen o que no quieran comer frutas y verduras. Relajémonos un día, no pasa nada. Punto número dos. Observen el avance diario de tu hijo y, y sé flexible respecto al tiempo dedicado a cada labor. Recuerda que cada ser humano es único e irrepetible y responde distinto ante las mismas actividades, retos y contexto. Los niños más pequeños, tanto de preescolar como de primaria, no pueden mantenerse concentrados por periodos prolongados. Seamos empáticos. Sabemos que ustedes como padres de familia no son maestros, pero debemos de ser pacientes. Ellos requieren de pausas cada cierto tiempo, tanto para beber agua, comer o distraerse un poco para que su concentración continúe en óptimas condiciones. Como repetí anteriormente, todas las escuelas ya tienen muy programado sus descansos y sus pausas activas o eh, descansos pues eh, eh, totalmente sin presencia. Punto número 3. Planifiquen todas sus clases y tareas antes de empezar cada sesión. Todo anticipado no crea ansiedad. Es importante que hagas saber a tu hijo la importancia de prepararse con anticipación y estar completamente listo para tomar sus clases y realizar sus sesiones de estudio, lo cual implica que lleve a cabo distintas tareas previas, como pues, ir al baño, comer bien, tomar su agüita, mm -hmm. preparar todos los suministros que requiera para la actividad escolar, como su computadora, su tablet, sus cuadernos, sus libros, sus lápices, colores, tareas, su pluma de papel, etcétera. Y pues así asegurar de contar con todo un entorno adecuado y sin distracciones. Por favor, que no esté junto a ti cuando tú estés haciendo la comida, escuchando a Juan Gabriel o hablando con la comadre, ¿verdad? O junto al hermanito, tomando la otra clase, porque todo eso es completamente un factor muy distractorio en donde pueda tener un escritorio adecuado para él, a su alcance, no la mesa, del comedor, si es un niño de preescolar, puesto que le va a quedar muy alta y que la silla sea completamente cómoda, porque luego los ponemos en unas sillas muy duras y pues esto les lastima también la espalda. Pues tratemos dentro de lo que cabe o dentro de lo que más podamos, colocarles sillas y mesas adecuadas a su tamaño. También la comprobación de la conexión a internet. Que esto sea la adecuada para que ellos no se pierdan esta conexión y configurar las aplicaciones, el micrófono, la cámara, la computadora y recordarle todos los días antes de ingresar el reglamento de que tienen que mantener prendidas sus cámaras de su cámara, y que deben de mantener apagado el micrófono y únicamente lo deberán eh, prender cuando se le pida que lo prenda. Punto número 3 Al final de cada jornada, promueve que tu hijo tome algo de tiempo para reflexionar acerca de las sesiones, revisar los aprendizajes que no hayan quedado del todo claros y aquello con lo cual requiere un poco de ayuda, acérquense con sus profesores o directivos para pedir apoyo. Hoy más que nunca, todos los maestros y directivos estamos para apoyarlos y estar atentos para no soltarles la mano en ningún punto del camino. Punto número cuatro. Un tip súper importante es no perder la paciencia. Organiza también tus propias actividades de acuerdo a las de tus hijos. Los gritos, amenazas y golpes, los zapes. Dentro de las clases no nos va a solucionar nada. Dentro de lo que más puedas, por favor, Trata de hacerlos a los niños lo más independientes que se pueda. Confía en ellos porque queremos ser seres autónomos. Ve soltando la cuerda y dales la confianza poco a poco. En caso de que no cumplan, tendrán sus consecuencias de acuerdo a su, a su falta, como no poder tener sus propios privilegios, como la ley de vida que todos tenemos. Si no cumples con tus obligaciones, no podrás tener tus privilegios. Hoy por hoy, la única obligación principal de nuestros hijos es cumplir con su escuela y sacarla adelante, sean las circunstancias que sean, virtual o presencial, y así debe de ser. Y el tip número cinco y el también muy importante, no hagamos generaciones de mazapán, donde por todo se rompan, hagamos seres fuertes, con un gran autoestima, en donde sean responsables y que en un futuro puedan integrarse sanamente a una sociedad productivamente, como es nuestro gran sueño. Les espero que todos estos tips les puedan ayudar y les deseo una gran semana y los abrazo a la distancia. Los quiere Miss Pamela. Muchas gracias.